0: Olá, povo do Jornal da Record News, bem-vindo. Você pode acompanhar o jornal que está em multiplataforma. Você pode baixar no seu celular o nosso aplicativo aqui do Grupo Record, que é o Play Plus. Ou se você estiver no um computador ou tablet, nós estamos no Instagram, no Facebook, no YouTube, enfim, em todas as redes sociais, ok? Bom, nós temos então aqui uh, todos os dias a participação do nosso pessoal. São várias lives por dia. Nós temos a live das 5 da tarde com a participação da nossa equipe. Temos três lives dentro do jornal para você fazer comentários e a gente vai mostrar aqui para você. E assim a gente vai nessa interatividade até uh, o final do jornal. Tudo bem? Bom, vamos então aqui ao nosso destaque do R7.com, que é o portal aqui do Grupo Record. Está dizendo lá, campeã olímpica, Rafaela Silva, leva o ouro nos Jogos Pan-americanos que você está acompanhando. Praticamente o dia todo aqui na nossa Record News e agora vem, inclusive, o Brasil ganhando uma medalha de ouro. Veja também aqui algumas notícias para você saber de fato em que país você vive. O Brasil tem o melhor dia da história do Pan-Americano. O governo americano dá sinal verde para Eduardo, embaixador em Washington. Bolsonaro anuncia que vai apressar o processo de venda das estatais. A Lava Jato anuncia 14 por corrupção no metrô de São Paulo no período Tucano. Depois de 12 semanas de queda, preço da gasolina sobe nos postos. Ok, vamos então aqui a nossa reunião da pauta, onde são discutidos todos os dias, às 5 horas da tarde. Né? Aí está, então, a participação da Neide e também da Júlia, tá? dentro do, do nosso estúdio do r7.com. E você pode participar, comentar, e, enfim, nos ajuda com o noticiário da noite, ok? Que você está acompanhando agora. Comunicação aqui é mais fácil você usar a hashtag JR News, ok? Aí você pode, então, aqui passar para a gente. Olha, o nosso desafio de hoje... É do Peter Drucker. O mais importante da comunicação não é ouvir o que não foi dito. Vou repetir. O mais importante da comunicação é ouvir o que não foi dito, diz aqui o Peter Drucker. Ou seja, as pessoas falam uma coisa, mas a gente tem que entender o que estão atrás dessas palavras. Outra coisa que está acontecendo exatamente nesse momento. Toda vez que a gente fala que alguém colocou a mão no seu bolso, nós falamos, ó, está vendo? É você que está pagando a conta. E aí a gente mostra o impostômetro. Sempre que isso acontece, é comum a gente fazer isso aqui no jornal. Mas aconteceu um fato agora, então nós estamos puxando para que você acompanhe. Olha só, acabou de virar, ó. por esse motivo, nós estamos colocando. Nesse instante, mais ou menos há uns dois ou três minutos atrás, passou, de um, passou para um trilhão e 500 bilhões de reais de imposto desde o dia 1 de janeiro. Então nós pagamos um tri e meio de impostos durante oito meses. Oito, oito meses de recolhimento. vai lembrar o seguinte, nós gastamos cinco meses do ano só pagando imposto. Só depois do mês seis, sete, oito é que a gente começa a juntar dinheiro para as coisas que a gente acha que a gente deve gastar. Mas olha a quantidade de dinheiro que nós já colocamos no cofre público. Detalhe, essa grana vai para o governo federal, vai para o governo federal e vai também para os municípios. É bom a gente dizer tudo isso para você agora. Detalhe, importante. Na próxima semana já se começa a falar de uma maneira mais eh, intensa a respeito da reforma tributária. Como é uma coisa complexa, eu sou leigo também no assunto, nós vamos gradativamente né, mostrando para vocês os passos ou passo a passo em relação a essa reforma tributária. Ok ou não? Bom, nós temos então uma prova para mostrar agora nos Jogos Olímpicos Americanos, ok ou não? Vamos então agora com a participação dos nossos companheiros...
1: Maurício Bonato. Maurício, boa noite. Boa noite, Herôdoto. Boa noite aos amigos da Record News. Vamos para a prova do revezamento 4% no masculino. O Brasil vai na raia 3, Estados Unidos na 4, a Jamaica na 5, são os favoritos. O Canadá está na 7. Vamos então para a prova. O Brasil tem o Rodrigo Nascimento abrindo, depois o Jorge Vides, o Derek Silva e o Paulo André. Equipe brasileira que é a atual campeã mundial de revezamentos conquistou em maio em Yokohama. Esse título com 38,05, Estados Unidos em segundo e terceira a Grã-Bretanha naquela oportunidade. Vamos então para essa prova que é fantástica, a prova de elite do atletismo, você acompanhando com a gente na Record News. Peru na 1, um, na 2, Cuba, 3, Brasil, 4, Estados Unidos, 5, Jamaica, 6, República Dominicana, Canadá na 7, Trindade e Tobago na 8 e Venezuela na raia de número 9. Largaram, começou a prova Vem o Brasil abrindo com o Rodrigo Nascimento Vai fazer a passagem para o Jorge Vides Vem o Brasil por ali na raia 3 Vamos acompanhando, já fizeram a passagem O Brasil vem muito bem, muito forte O Brasil, a Jamaica e também a equipe americana Muito forte Outra passagem que vai acontecer ali para o Derek Silva Brasil muito bem treinado Vem o Derek Pan. vem o Brasil Vem chegando o Brasil Vem para a última passagem o Brasil, para definir, para ser ouro. Vem Brasil para ser ouro com o Paulo André. Vai arrancando para ser ouro de sobra, com sobra para todo mundo. É ouro, é ouro, é mais um do Brasil, é mais um do Brasil. Brasil é ouro! Chega a equipe brasileira, é ouro! 4 por 100, revezamento masculino. Vencendo no masculino e também no feminino. Brasil é ouro, 38 e 27. 38 e 27, o Brasil é ouro, Luquete. Quem manda na prova de revezamento
2: no, no Pan é o Brasil. Volta a ser o Brasil. Depois do tetracampeonato de 99 a 2011 e do vice em 2015, o Brasil retoma a sua
1: hegemonia na prova. Voltamos com você, o pé quente Tubarbeiro. Barbeiro. Maurício você tem ideia
0: de uh, como é que está a nossa situação no quadro de medalhas? Eu ia mostrar agora, mas a gente não conseguiu atualizar lá a tempo. Como é que nós estamos no quadro de medalha? Melhoramos, estamos distanciando o terceiro colocado? Como é que está aí, Maurício?
1: Olha, a gente está na segunda posição, o do Brasil realmente fazendo uma grande campanha, né? Melhorando a sua posição em relação aos últimos jogos. Isso foi o que o COBE né, quis fazer, o cob quis... Levar o Brasil para essa situação E realmente o Brasil conseguiu melhorar bastante O quadro de medalhas A nossa equipe vem E hoje, Geraldo, olha Eu vou falar um negócio para você Tem medalha de ouro para tudo quanto é gosto Para tudo quanto é jeito Para tudo quanto é lado Realmente o Brasil fazendo uma grande campanha O Brasil está na segunda posição eu não sei se está computado ainda esse ouro de agora, mas são 42 medalhas de ouro, 36 de prata e 57 de bronze, com 135 no total. O Brasil ficou em primeiro no revezamento, masculino e feminino. e Tobago agora, sai o resultado em segundo no revezamento masculino. Estados Unidos em terceiro. O Brasil com 38 e 27. Só a equipe americana está na frente da gente, Heródoto. Tem 232 medalhas, são, sendo 91 de ouro. Heródoto. Olha o senhor... Obrigadão, um abraço.
0: Bom, vamos só conferir então aqui o quadro de medalhas de uma forma visual também. Luizão, dá para a gente botar o quadro de medalhas aqui ou não? Tá, tá aí, ó. Então esse é o quadro de medalhas, como disse o Maurício agora há pouquinho, então o Brasil está com 42 de ouro, olha, ele se afastou bastante. O, o terceiro colocado o Canadá está com 30, México está com 29, Cuba está com 25. Geralmente Cuba tinha assim uma... uma... Uma performance muito boa de Jogos Internacionais, Copas e também Olimpíadas e tudo mais. Então, Brasil, 42 em segundo lugar, deve, né, pela distância, deve manter essa colocação... ...que discutivelmente é muito boa para o esporte no país. Bom, detalhe, a chamada saída de preso em feriado sempre gera polêmica, para variar. O ministro Sérgio Moro, por exemplo, ele afirmou que os condenados por morte... ...dos próprios pais ou dos próprios filhos não deveriam sair da prisão nos feriados, como, por exemplo, o é dia dos pais. Segundo ele, Moro, hein? Nesses casos, a tal saidinha é imoral, opinião do Moro. Agora, vale a sua opinião. Os presos que cumpriram parte da pena deveriam sair nas datas comemorativas. Você concorda com isso? Não concorda? Porque nós queremos também saber a sua opinião como, como, como cidadão. Bom, e você poderá, inclusive, né, acompanhar agora nossos dois convidados, que estão gentilmente aqui, para a gente conversar. Doutora Raquel Kobashi Galinati, que é delegada e presidente do, do sindicato dos uh, delegados de São Paulo. Muito obrigado pela, pela gentileza, muito grato. E também o doutor Yuri Sarrioni, que é especialista em, direto, em, em direito processo penal, direito processual penal, gentilmente aqui conosco. Bom, uh, vamos conversar então um pouco a respeito, as pessoas vão opinar depois aqui durante as nossas lives. Raquel, qual é a sua sua opinião? Concorda com o Moro ou discorda do Moro?
3: Concordo com o Moro. Acredito que a legislação ela coloca um contrassenso. Aqueles que mataram não só os seus pais ou seus filhos, mas aqueles que mataram alguém que poderia ser filho de alguém, ou um pai de alguém ter o direito à saidinha e usufruir desse dia. Acredito que não existiria é, uma medida que é o que se coloca, que seria a ressocialização, pois estamos colocando e flexibilizando o sistema de justiça criminal para aqueles que não cometem um crime. Sem contar dos índices de criminalidade que aumentam de forma realmente significativa, segundo qualquer cidadão pode ter essas informações pelo portal da Transparência, segundo dados da SAP, há um aumento significativo da criminalidade. Inclusive, nós que atuamos diretamente para combater o crime, conseguimos perceber que nessas seis... e épocas em que existe a possibilidade da saída temporária, os crimes aumentam sim. Sem contar que 6% daqueles que saem dos 100%, 6% não retornam, não retornam de forma espontânea. Então, realmente, é uma situação em que deveria haver é, uma nova linguagem e leitura dessa lei. A, a, o pacote anticrime do Moro, inclusive, veda, é uma vedação expressa para aqueles que praticam crimes hediondos, eles não podem usufruir da saídinha temporária.
0: Sariano, sua opinião?
2: Bom, acho que primeiro a gente tem que pensar para que, como o sistema uh, de penas foi pensado no nosso direito. Nós temos três regimes, o regime fechado, o semiaberto e o aberto, e a lógica é que nós possamos progredir. Você tem crimes mais graves que começam com a total reclusão, o regime semiaberto com uma semi-liberdade, em que o preso eventualmente pode ganhar o benefício de sair para trabalhar, ou então sair para visitar o parente e estudar, e o regime aberto, que é de total liberdade. Como é que se estrutura? O preso não só vai cumprindo tempos então existem marcos temporais fixos de cumprimento da pena mas existe uma certa meritocracia no sentido de bom comportamento então na medida em que a finalidade do sistema é buscar uma ressocialização é importante que você vá tendo aberturas da reclusão para que essa pessoa possa aos poucos ser reinserida na sociedade esse benefício da saída temporária ele está inserido dentro de uma lógica de que é importante isso é comprovado por estudos de que o contato com a família o trabalho e o estudo, são efetivamente medidas que fazem com que aquele apenado possa voltar ao convívio da sociedade e voltar transformado. É claro que sempre vai ter um desvio padrão, mas eu acho que a gente vai poder expor também algumas questões estruturais que levam a esse tipo de má interpretação e eventualmente uma oposição contra o próprio benefício em si.
3: Não, sim, é, justamente por uh, não, não ter assim, um tratamento espe- específico para, que, para cada preso, eu já, eu já sou totalmente contra a saída, tempo, as, as saídas temporais. Qualquer uma? Qual, qualquer uma, eu sou contra. Uh, e estou falando como delegada de polícia, não representando os delegados, muitos delegados de polícia podem ser favoráveis. Aqui é o, a minha opinião, é a minha Pessoal. opinião. Pessoal, como delegada de polícia, atuando na segurança pública, atuando, combatendo a criminalidade. Nós temos notícia que realmente aumenta muito e deixa a sociedade mais desprotegida, mais insegura do que já está. O que eu acredito é que não não se individualiza todos que cumprirem aqueles benefícios, ou um sexto do cumprimento da pena, ou um quarto se reincidente, poderá... solicitar uma autorização para o juiz e ele, na, naqueles seis períodos, ele pode conceder a saídinha temporária. Então, uh, se é, é muito uh, esdrúxula a situação, é uma situação que choca toda a sociedade, aquele que matou um filho ou aquele que matou um pai, justamente, ter o benefício de uma sim, é, tá, é, saídinha temporária no dia das mães ou no dia dos pais, por exemplo, ou no dia das crianças. Então, assim, é, é realmente, é, a lei tem que ser reformulada.
2: São Rio Bom, Renato, o sistema penitenciário brasileiro é uma fábrica de salsicha, em que você tem <risos> 750 mil uh, detentos, uh, presos por algum motivo, em alguns status, e você tem pouquíssimas pessoas para administrar como eles vão se dar uh, a execução da pena e a prisão em si. Então, a verdade é o seguinte: uh, a lei ela não vai dizer que você tem direito de sair no dia dos pais, no dia das mães, no Natal. Ela vai dizer que você vai poder sair uh, cinco vezes, uh, num prazo máximo de sete uhum. dias convencionou-se, já que você tem uma questão de reinserção no convívio com a sociedade e uma questão de você ter, que, você ter direito de visitar a sua família, que essas datas festivas, elas sejam datas mais propícias, porque não só você tem contato com a sua família, mas também como você encontra a comunidade, a sociedade em festividade. É lógico que o ideal seria que cada preso pudesse ter o seu direito de escolher quais são os períodos quais que ele que quer. Quais são os cinco períodos? no é, ano? Exato. São depois,
3: são quatro. Não. não, são um renovado por mais quatro. Não, não, mas você tem seis períodos em que você pode escolher cinco. Sim. É. Sim, ah, sim, sim, então, sim. Seis períodos, São cinco seis seis saídas. São cinco Foi saídas. Bom. Mas a
2: lei, a lei não, não estabelece. É, prédeterminado predeterminado quais são esses seis períodos esses seis períodos são uma convenção tá da, não, da não estabelece a
0: data, a data não não é, estabelece se convencionou que são nas datas comemorativas claro é isso? porque tá.
2: se eu sou de uma determinada religião eu posso querer optar por sair nos feriados Sim. da minha religião e uh, se a gente parar para pensar de uma outra forma uh, pensar em Dia dos Pais por exemplo quem são os clientes preferenciais do sistema são negros e pobres uh, pessoas que provavelmente não conheceram seus pais dada a situação socioeconômica do país e provavelmente são jovens Suficiente para não terem filhos. Então vai dizer assim: bom, então por que essas pessoas vão sair no dia dos pais? Provavelmente porque não vai ter juiz, nem serventuário, nem Ministério Público suficiente para fazer uma análise individualizada, qualitativa da situação de cada detento. Lembro que o nosso sistema penitenciário sofre com um déficit de 40% de vagas. Então, veja, nem nos lugares onde tem sistema privatizado, por exemplo, no Amazonas, há uma melhora nas condições. Então, efetivamente, isso tudo reflete como um todo na execução
3: penal. Raquel. É, concordo com o doutor uh, quando ele fala que realmente não existe uma individualização. E justamente pelo déficit que temos um, super, é, um superávit de, inclusive de superlotação carcerária, temos um déficit também de policiais. E nestes períodos que são, a, a, o, a, existem seis possibilidades de, da saída temporária: da Páscoa, dia das mães, uh, dia dos pais, dia das crianças, finados, Natal e Ano Novo. E são sete dias que você teria aquele período de. Uh, usufruir a saídinha temporária, justamente por não termos a estrutura adequada, nós colocamos aquele que infringiu a lei, aquele que praticou o crime e e crimes muitas vezes hediondos crimes que assolam a sociedade, amedronta a sociedade nós colocamos a a sociedade refém daqueles criminosos se nós não temos a estrutura, vamos então estruturar, então o poder público contrate e supra esse déficit de policiais dê estrutura para o cidadão de bem poder estar seguro e aí sim vamos falar em ressocialização porque ninguém, quando se pratica o crime se pratica o crime, porque quis então, não acho justo não acho correto que a sociedade fique à mercê da criminalidade a partir do momento que o poder público não pode dar estrutura suficiente. Então, se o poder público não pode dar estrutura suficiente, que é a realidade aqui no Estado de São Paulo, na Polícia Civil do Estado de São Paulo, que temos um déficit que supera 14 mil policiais, então, se tivermos que escolher a ponderação de valores, escolhemos o cidadão de bem.
0: Senhoras e outras palavras eu estou soleito, eu estou entendendo o seguinte, quer dizer que então, uh, dada essas circunstâncias que você citou, e a Raquel também, Então aumenta a insegurança no momento que o pessoal faz a chamada saidinha. Pois
2: é, assim, não não podemos negar que existe um desvio, já que ah, qual é o requisito para você conseguir sair? Bom comportamento. O que é bom comportamento? É você não praticar ato de desordem e disciplina dentro do presídio. Então, na prática, muitos cumprem esse requisito do bom comportamento, dada a falta ah, de atendimento técnico especializado. Essa
0: seleção é capaz de ser feita?
2: Sim, mas é, mas, é um, mas é um critério digo, muito, só muito simples. Só permite que saia o bom comportamento, mau comportamento não sai. É, mas é muito, muito fácil obter bom comportamento. Ah, é? É, porque basta você se comportar, se você não praticar nenhum tipo de infração, nenhum ato de disciplina, mas, mas não há nenhum tipo de avaliação uh, mais individualizada no sentido de que a pena cumpriu aquela finalidade de mostrar que você de fato se arrependeu, de que você entendeu que você praticou um erro, então, é muito fácil você conseguir comprovar bom comportamento. Mas, especificamente, a questão, por exemplo, de que 6% não voltam, existe uma relação de confiança que você estabelece com apenado. Ele sai sem vigilância. É, e caso ele não volte, ele, ele vai ser expedido mandado de prisão e ele vai perder benefícios, ele vai sofrer outros tipos de sanções próprias da, da execução penal. Mas além em 2010, ela passou a dizer que o juiz da execução, ele pode determinar que o apenado sai de tornozeleira. Aí eu pergunto, existe tornozeleira para todo mundo? No estado do Rio de Janeiro, a solução que eles criaram foi é, dar a possibilidade do preso comprar a sua própria tornozeleira. Ah. É, em outros estados, é o estado que fornece gratuitamente, ainda assim ele não tem dinheiro para manter o sistema de tornozeleira. Então, na prática se critica o benefício, que é um benefício importante e ressocializador, mas a crítica não é pelo benefício em si, a crítica é pela falta de estrutura do Estado em prover um sistema penal e de execução penal adequado. Então, eu acho que a gente só tem que ter esse tipo de de ponderação, porque houve também, junto com a crítica do ministro, uma crítica do presidente, dizendo que é um equívoco na lei, dizendo que é possível sair na data dos dias dos pais, quando a gente acabou de explicar que, na verdade, a lei não diz isso, Claro. É uma convenção do claro. Poder Judiciário e não mas, uma questão mas legislativa. Mas acontece isso. Tanto mas é um, vai... é, um é um fato. É um fato. É um fato. É um fato. Agora, Raquel, uh,
0: o que se chama então de progressão da pena... Uh, é, vamos dizer assim, é algo essencialmente brasileiro, existe em outros países do mundo, há outros em que o cidadão cumpre a pena inteira fechada, é Não, é?
3: não, sim, cada, cada país tem o seu sistema de cumprimento de penas específico a cada realidade, a cada país. Alguns países até, a pena de morte, por exemplo, então existe, existe a especialidade, é, em cada país existe a sua cultura e o seu sistema legislativo próprio. Concordo perfeitamente, agora com toda a palavra que o, que o doutor falou, com toda a sua exposição, porque sim... A partir do momento que não temos uma estrutura adequada pelo Estado, acredito sim em todo o sistema em que temos que ter uma ressocialização, mas a partir do momento em que não temos como proporcionar uma segurança para aquele que não cometeu crime, para aquelas vítimas, é um contrassenso colocarmos a sociedade à mercê daqueles que praticaram crime. Os direitos, eles devem sobrepor para aqueles que estão cumprindo, sim, todas as suas obrigações e não estão rompendo o pacto social com o Estado. Estado. A partir do momento em que você é um criminoso, se tivermos que escolher entre o, a, vida, a vida e a segurança daquele cidadão de bem e aquele que praticou o crime, a ressocialização, vamos escolher a vida daquele que não praticou o crime. Pois não é certo, não é justo ficarmos em segurança, com medo de sairmos às ruas, pois sabemos que mais de 25 mil, por exemplo, os presidiários que estão em regime semiaberto estarão agora no dia dos pais soltos e podendo e praticando crimes. Há mais do que aqueles que já existem praticando crimes. E não temos o contingente Gente suficiente para investigar, pois, como acabei de falar, temos um berço aqui na Polícia Civil do Estado de São Paulo que supera 14 mil policiais. Senhor, Bom, o nosso. É
0: uma situação, vamos dizer, real, né? Claro. São 25 mil pessoas. se Espera, obviamente, que essas pessoas não voltem a delinquir, não é isso?
2: Exatamente. É... E aí? E... Voltando na pergunta que você fez relativamente ao tipo de sistema, o sistema penal brasileiro ele foi estruturado com um conceito de penas longas, é, e que você possa ter progressão dentro dessa lógica de tempo e mérito pessoal. Existem outros sistemas, por exemplo, que trabalham com penas super curtas integralmente fechadas. Mas é, qual o melhor sistema? Depende da cultura do povo. Né? Dentro de um, de, uma, de um conceito geral de que a lei penal ela é criada, em primeiro lugar para desestimular a pessoa de praticar o crime, porque você vai ver lá que se você praticar aquela conduta, você vai é, ser condenado a claro, tanto, claro. para que você não volte a delinquir, ou seja, você praticou, sofreu uma pena, entendeu que aquilo é muito ruim e por isso você não vai querer ter uma nova experiência. É, e também para você ser castigado, porque sim, tem que ter um tanto de castigo. É, o problema é que como o nosso sistema ele não cumpre a sua finalidade maior, que é reinserir é, o, o condenado na sociedade, Uh, passam a criar uh, ideias, inclusive acho que esse é um erro conceitual do projeto anticrime do Ministro da Justiça, uh, de acabar com a saída para condenados por crime hediondo, porque você vai ampliando o conceito de regime fechado paulatinamente. Então, no limite, o que se vai fazer é, re- é voltar... aquela aquela lógica anterior que o Supremo Tribunal Federal derrubou, de que quem praticou crime hediondo cumpre pena em regime integralmente fechado. E, na verdade, você mantém a pessoa encarcerada um tanto de tempo, 12, 15, 20, 30 anos, e a pessoa sai completamente desorientada, fora de de uma realidade, e a chance dela voltar (risos) para o crime... como o caminho mais fácil para ela se reinserir na sociedade, é muito grande. Então, é, tem que se pensar, é o seguinte, olha, a lógica é manter esse sistema longo, progressivo, então vamos melhorar a qualidade dessa progressão. Não, vamos abolir esse sistema, vamos trabalhar com um conceito mais curto, apenas mais curtos mas integralmente fechado. Então, nós podemos então, pensar em outras perspectivas, mas nunca podemos perder como referência qual é o nosso sistema. Agora, Raquel,
0: às vezes as pessoas, nós ouvimos sempre aqui, pessoal... Isso, por exemplo, o Miguel foi condenado, sei lá. 150 anos, mas vai cumprir no máximo 30. 30. Aí ainda tem a progressão dentro dos 30. Não, não, não. não. Aí não, não tem progressão. Não, não. É, é, a
3: progressão é dentro dos do 150. 150. Ah, eu o tal. que eu acredito é que existe uma complacência, uma permissividade uhum. legislativa em relação ao criminoso é, ao longo desses anos. É, e percebemos que não, não funcionou. O Brasil é um dos países mais violentos do mundo em que mais uh, se pratica crime. Então temos sim uh, o pacote anticrime do Moro, ele fala justamente, na vedação... Uh, das saídas temporárias aqueles que praticam crimes hediondos, que são crimes hediondos. Então, eu acredito, sim, que deva ter uma reformulação do sistema legislativo uh, que trate uh, sobre essas penas e, e, a, e a forma de cumprimento de penas para uh, adequarmos à realidade atual. Estamos num país muito violento, estamos num país em que a sociedade está à mercê da criminalidade. Vamos combater uh, e, e não adianta culpar nem o delegado que prendeu, nem o juiz, Que sentenciou, porque a legislação permite com que aqueles criminosos, quando cumprirem aqueles um sexto ou um quarto de pena, se reincidente, possam usufruir das saídas temporárias.
0: Agora, Sérgio, os crimes hediondos teriam o mesmo tratamento que os demais ou não?
3: Não,
2: ele já não tem o mesmo tratamento que que os demais, especialmente porque os prazos são maiores, dado a própria hediondez do crime. O que o Supremo Tribunal Federal acabou era com aquela previsão legal de que quem praticava crime hediondo passava, cumpria integralmente em regime fechado. O Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional ah, essa essa possibilidade. Mas o que a gente tem que chamar atenção é que sempre as soluções para os problemas de estrutura Elas vêm com algum tipo de mudança de lei Não necessariamente nós precisamos mudar lei para resolver os nossos problemas Nós precisamos administrar melhor os nossos problemas E a lógica de você reduzir benefícios e aumentar o encarceramento Que é a lógica do pacote de crime do ministro da Justiça Não tem, ao mesmo tempo, uma, uma solução para o fato de que nós temos 40% de déficit de vagas, nós temos uma população carcerária total de 750 mil pessoas no, no Brasil. 35% são presos aguardando o julgamento. Então, o movimento é, mantém essas pessoas mais tempo presas, ou seja, você aumenta o ingresso de pessoas dentro do sistema e, por exemplo, como tem movimento, já acabar com a audiência de custódia, ou seja, você acaba com o filtro de necessidade de prisão e de ingresso de novas pessoas no sistema. Então, a gente chega num ponto de que a realidade carcerária do Brasil já é uma bomba relógio e nem mesmo a privatização, que seria uma solução, como aconteceu na Amazonas, ah, se apresentou como como alguma solução funcional. Mas em Minas Gerais está dando certo.
0: Que bom. Ah, você citou Amazonas, mas tem outro lado. O Rio de Janeiro tem interesse em privatizar também não, as unidades. Me parece que a privatizar venda nova, acho que é na região de Belo Horizonte. Eu vi uma, uma reportagem. Parece que lá está dando certo. Então de, então não é uma privatização, é o tipo de privatização. Bom, não, não vamos discutir isso agora. <risos> Estou vendo que você é contra e eu respeito. Raquel, isso pode passar para população um certo além da insegurança que você citou? Uma certa sensação de impunidade?
3: Além da sensação de impunidade, é, passa uma sensação de desconforto moral. É, desconforto daquele que, de repente, tirou a vida de um pai de família e ir usufruir aquele dia com seu pai. Então, é injusto, não só é, é imoral, é injusto, tem o tem, tem um problema também da, da população estar insegura, isso é um fato real, não é um fato conjecturado, é real. Temos que fazer operações, a, tanto, todas as polícias, não só a polícia civil, a polícia militar, tem que ter a, 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 a atenção redobrada, operações, justamente nessas épocas de saídinhas temporárias. Sra. Bom,
2: eu acho que se você perguntasse para a pessoa que fez essa crítica porque ela se sente vilipendiada ou porque acha que é impunidade, perguntasse para ela, então, ok, alternativamente, qual é a sua proposta eh, de pena para aquela pessoa que praticou o crime? Muitos iriam, ah, como instintivamente, pena de morte e pena perpétua. Então, eh, há sim um tipo de reação emocional que não é racional e que não corresponde com a finalidade do Estado. O Estado, sim, tem que garantir proteção, mas a partir do momento que nós fizemos a opção, isso está na nossa Constituição, é imutável, de que nós não vamos ter mais penas eliminatórias e e penas de banimento, nós temos que dar uma solução para o problema. e, E a gente não vê pessoas... É, com boa vontade para discutir a solução do problema. E óbvio que dói muito você querer tentar uh, achar uma cura para aquela pessoa que, que te causou um mal tão grave, não é? É óbvio que essas pessoas provavelmente não vão ter freza de espírito para isso. Mas aí nós não encontramos nos administradores públicos esse espírito de tentar fazer uma construção uh, mais uh, adequada para a finalidade do Estado.
0: Muito obrigado. Muito obrigado pela gentileza. Doutora Raquel, obrigado eu que agradeço, pela gentileza. Muito obrigado. Bom, nossos dois convidados, gentilmente aqui, conversando a respeito de um assunto extremamente interessante, extremamente pertinente para a sociedade brasileira. Nós, inclusive, fizemos essa pergunta para você, né, para que você possa participar aqui conosco. Nós temos três lives, vamos fazer a primeira live agora. Vamos colocar o nosso, o nosso WhatsApp aí, é 011 942 782 para você comentar. ...como cidadão, vocês são especialistas, tá? Eu e você somos apenas cidadãos e leigos, ok? Vamos então para a nossa primeira live. Executivos das empreiteiras Odebrecht, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvão e Oeste, quatro, viraram réus. Acusação, mais uma vez, corrupção. Só que agora foram aqui em três linhas do metrô aqui de São Paulo. A denúncia foi aceita pela justiça... Que usou inclusive elementos de uma colaboração premiada de um cidadão chamado Sérgio Brasil, ex-diretor aqui do metrô, e assessor da Secretaria de Planejamento dos Governos Estaduais, do José Serra e do Geraldo Alckmin. No total, são 14 réus. Segundo a Lava Jato, o Sérgio Brasil admitiu que recebeu propina das empreiteiras para favorecer as da concorrência aqui do metrô. E é assim que a gente vai por aí. Parece que não acaba nunca essa história da Lava Jato, tal a quantidade de fios que são puxados desse novelo chamado de corrupção que nos afasta. Bom, por falar em prisão, o Bangu 8 lá no Rio de Janeiro é o novo point. Você point do quê? É point de famosos da política e da economia. Veja quem é a turma que está agora unida na cadeia, unidas para sempre, no texto da Lei de Martingo.
4: O que será que tem em comum o ex-governador Sérgio Cabral o ex-deputado Eduardo Cunha, o doleiro dos doleiros Dario Messer e o ex-mega-empresário Ike Batista. Além de serem alvos de operações contra a corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa pela Lava Jato, as figuras famosas trocaram os gabinetes, salas e casas de luxo pelas celas da cadeia conhecida como Bangu 8, no Rio de Janeiro. Os dois mais antigos na cadeia são Sérgio Cabral, preso desde 2016, condenado a 216 anos pelos mais variados crimes, e Eduardo Cunha. Ambos planejam escrever um livro para contar os detalhes das emocionantes trajetórias. Os novatos são Dario Messer, encontrado na casa da namorada em São Paulo, e Aike Batista, que está de volta a Bangu 8 depois de 10 meses livre, graças a um habeas corpus concedido pelo Supremo. Eles, que se encontraram diversas vezes no passado em torno das negociatas, têm tempo agora para recordar o passado dourado.
0: Se a gente pegasse toda a grana que esses caras roubaram e pusessem só no banco A quantidade de dinheiro Sabe o que ia acontecer? Ia ter mais grana do que no apartamento do Gedel. A gente falou no AP ali Ela, que tinha cinquenta e tantos Por falar nisso até agora, cadê o Gedel? Ninguém fala mais nada do Gedel? Foi processado, foi processado, foi condenado ou não? Onde está a grana? Bom, a grana foi colocada lá no Banco Central né? Porque senão, você sabe como é que é Pode desaparecer a grana do Gedel, Que não deve ser dele, deve ser nossa Bom, parente ou cônjuge, a palavra é cônjuge que se fala, do chefe do executivo não pode se eleger. Esse é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral. Nós pedimos aqui para o advogado, doutor Alberto Rolo, para explicar aqui para a gente um pouquinho sobre isso e vale principalmente para você acompanhar, né? porque o ano que vem tem eleição para prefeito e tem muito prefeito. Com a dona, chamada Primeira Dama, irmão do prefeito e tal, né? veja
5: aí o que ele diz. Essa semana o TSE respondeu consulta que foi relatada pelo ministro Edson Fachin e reafirmou a sua jurisprudência, inclusive questão que já está sumulada, é a súmula número 6, no sentido de que o parente com sanguíneo afim, até segundo grau, de quem é prefeito, de quem é governador e de quem é presidente da república, portanto quem exerce cargo no executivo, não pode ser candidato ao mesmo cargo. O ministro Fachin lembrou que tem uma exceção, isto é, se o próprio prefeito, se governador e presidente puderem se candidatar à eleição, isto é, estiverem ainda no primeiro mandato e se afastarem ou renunciarem ou falecerem antes dos seis meses da próxima eleição, aí esses parentes podem ser candidatos ao mesmo cargo. Mas só nessa hipótese. A regra geral é que os parentes não podem ser candidatos.
0: Ficou claro ou não? Para mim ficou bastante claro. O presidente Bolsonaro quer acelerar a privatização das empresas estatais. Hoje ele pediu lá para o secretário das privatizações a venda de pelo menos uma estatal pequenininha por semana. Ele também criticou a gestão das estatais dos governos passados, claro que são os do PT, dizendo que eles eram focos de corrupção, principalmente ele citou a Petrobras. Bom, nós tivemos aqui dois especialistas comentando a frase do Moro, Dizendo que é imoral o sujeito que matou os seus pais sair no dia dos pais. Aí isso, é o seguinte, é a tal da saidinha. Cinco saidinhas por ano. E as pessoas estão comentando. Né? Vão para a segunda live para que você possa comentar novamente. Boa notícia no PAN. Nós estamos indo bem lá. Estamos faturando as medalhas. O Brasil está na final do basquete feminino. E antes, aqui antes do jornal começar agora, há um pouquinho. Você é uma parte, do jogo que acabou com de 62 a 48 para o Brasil. Agora, a, o nosso time espera o resultado entre Estados Unidos e Porto Rico, para saber quem vão enfrentar na final desse sábado, às 11 horas da... Às 11 da noite, horário de Brasília. E você vai ver aqui como você está acompanhando, né, Os Jogos Pan-Americanos na íntegra, em transmissões, o nosso pessoal, nossa equipe de esportes aqui, maravilhosa e tal, dando toda a emoção e os comentários para a gente poder entender, ok? Vamos lá voltar para o nosso quadro de medalha. A gente mostrou no começo do jornal, mas como você pode ter começado a ver o jornal depois, é bom você saber que o Brasil está em segundo lugar, com 43 medalhas de ouro, se afastou bem do Canadá, que está com 30. Estados Unidos está lá na frente com 91, mais do dobro de medalhas do segundo colocado que é o Brasil. Mas o que me chama a atenção é que em quinto lugar, Cuba, que sempre foi uma... Tem uma performance muito boa em campeonatos internacionais de de atletismo, vôlei, basquete, etc., Cuba está em quinto lugar, né? atrás do México. Bom, tem mais coisa? Tem mais coisa, claro que tem, tem o tempo inteiro, ok? não. Vamos olhar então o nosso, o nosso quadro aqui para daqui a pouquinho. Ó, acabou o jornal, começa quartas de final, tênis de mesa, aqui no Pan-Americano, 10 horas. E para você, vai ver primeiro então a, o tênis de mesa, às 11 você vai ver um belíssimo, belíssimo jogo de basquete. Feminino, semifinal, Estados Unidos versus Porto Rico. Ok? E é provável que saia daí, então, como eu falei agora há pouquinho, o, a, o adversário do Brasil. Na semana passada, você viu a crise entre o Brasil e o Paraguai, por causa do preço da energia Itaipu. Itaipu é binacional, metade do Brasil, metade do Paraguai. O governo brasileiro disse hoje que o acordo foi absolutamente consensual e que foi conversado com os paraguaios. Mas, novas mensagens divulgadas da imprensa paraguaia, nessa semana, fez o crime no Paraguai ficar tão pesado que pode derrubar o presidente de lá que se chama Mário Abdo. Ok ou não? Para a gente poder entender melhor, veja aqui no texto
5: do Lucas Mello Nesta semana, a oposição apresentou um pedido de impeachment contra o presidente Mário Abdu, do parlamento paraguaio. Eles não aceitam um acordo assinado em maio e não divulgado para a população, em que o Paraguai definiu uma taxa fixa para pagar a energia de Itaipu até o ano de 2022. Pela estimativa, o país pagaria ao menos 200 milhões de dólares a mais. ...por ano pela energia. No ano passado, os paraguaios pagaram 394 milhões de dólares pela energia usada. No mesmo período, o gasto do Brasil foi de 3,35 bilhões. Entre perdas e lucros, o Brasil teve um resultado negativo... ...de 2,9 bilhões de dólares... ...enquanto os paraguaios tiveram um saldo positivo de 249 milhões de dólares.
6: Dá para melhor, com certeza. Queria que mudar melhor, que já estava bom. ia mudar para melhor, não estava muito bom. Tá meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. A
5: capacidade de 14 mil megawatts, gerada pela Itaipu binacional, é igualmente dividida entre cada um dos países. O Paraguai não usa nem metade da energia a que tem direito e vende o restante ao Brasil. Esse acordo desagradava o setor energético brasileiro, que queria um maior equilíbrio nas contas. um levantamento de 2018, o Paraguai pagou cerca de 26 dólares por megawatt hora, enquanto o Brasil pagou mais de 41 dólares pela mesma quantidade. Mas a oposição paraguaia não aceitou esse acerto. Nem a população que foi às ruas protestar contra o presidente e o acordo. Nesta semana, um jornal paraguaio divulgou supostas mensagens privadas de Mário Abdu em que ele teria pressionado o presidente da estatal Paraguaia de Energia a implementar o acordo fechado com o Brasil em maio. Pelas mensagens, ele sabia do impacto negativo que o acordo traria seu país. Eu não acredito no que eu ouvi, não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora Para evitar uma crise ainda maior, o governo paraguaio cancelou o acordo bilateral firmado em maio Até o momento, cinco autoridades paraguaias perderam o cargo Incluindo o ministro das relações exteriores e o presidente da estatal de energia, que pediu as contas Bom, está aí a situação
0: a gente vai fazer a nossa terceira live aqui no Jornal, que está em multiplataforma. Estamos em multiplataforma já há quase dois anos, então Vocês têm acompanhado aqui. Né? E aos poucos, os nossos internautas também nos ajudam a divulgar o Jornal aqui da Record Rio. E nós estamos discutindo hoje a chamada saídinhas. E a, a saídinha agora é a saídinha do Dia dos Pais, ok? Vamos então para seus comentários pela terceira live do Jornal. Los hermanos, vão votar nesse domingo nas eleições para a Argentina. Atenção, não é ainda eleição para presidente, é para a escolha dos candidatos a presidente que eles chamam lá de primária. Mas apesar da disputa estar apertada na frente, tem duas chapas mais fortes. A do atual presidente, que é Maurício Macri, e a do oposicionista, que é Alberto Fernandes. E logicamente, né, o pessoal está olhando um pouco para baixo da corrida presidencial, ok ou não? Por quê? Veja no texto do Felipe Leme.
5: Dia de eleição no Brasil, você já sabe muito bem como é. Muito lixo nas ruas. Expectativa pelo resultado. Na Argentina, o resultado não é definitivo. As primárias são obrigatórias e servem apenas para saber qual candidato de cada partido disputará as eleições. Em 2019, as coisas serão um pouco diferentes. Isso porque cada partido só apresentou um candidato. Neste caso, ninguém está se importando com a votação, certo? Não, está errado. As eleições deste domingo, além de eliminarem o candidato menos votado de um determinado partido, também tira do páreo presidenciáveis com menos de 1% e meio de pontos percentuais. Mas, principalmente, quem está de olho nos resultados das primárias é o mercado. Como não terá disputas internas, o pleito pode ser considerado a maior pesquisa eleitoral do mundo, já que os entrevistados são todos os eleitores. Maurício Macri, candidato à reeleição, terá o seu maior teste nesse primeiro mandato. Nas pesquisas, ele está um pouco atrás do candidato Alberto Fernandes, que divide chapa com ninguém mais, ninguém menos, que a ex-presidente Cristina Kirchner. Mas o que o mercado quer saber é a diferença entre os dois candidatos. Investidores estrangeiros torcem por uma vantagem menor que seis pontos para Fernandes. Quem também está de olho em tudo que pode acontecer por lá é o Brasil. Bolsonaro se aproximou de Maurício Macri neste ano.
2: Nada mais mesmo, então o primeiro passo é para um sonho de uma moeda única na região do Mercosul. O senhor que real? Não, quem diz que vai achar ele. é ele. Como aconteceu euro lá atrás, pode acontecer o peso real aqui? Pode.
1: Puedo puedo decir que vivimos un momento muy especial de esa relación, no me acuerdo de haber vivido un momento eh, tan eh, promisor de nuestra relación. Eh, ¿Por qué? Porque hay una, antes de todo, una filosofía común entre ambos presidentes, entre ambos gobiernos, basada eh, en el respeto a la voluntad popular de pueblos que quieren crecimiento, empleo, pero que también quieren
5: eh, sus valores respetados. A Argentina é o nosso terceiro maior parceiro comercial. Nós exportamos principalmente veículos e compramos os cereais. Além disso, depois do anúncio do acordo comercial com a União Europeia, é cada vez mais importante o Mercosul, muito fortalecido.
0: Bom, agora vamos falar de coisa boa. Domingo é dia dos pais. Ana. É, os homens também têm folga, é, direito à folga do trabalho, etc, 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 Dá uma olhadinha aqui no nosso telão o que, é que a lei garante para os papais. Vamos lá, rapidamente, aqui, temos lá. Então, o pai tem direito à licença-paternidade. O que, que é isso? Todo pai tem direito a cinco dias, a partir do primeiro dia útil, após o nascimento do bebê, para faltar no emprego de forma remunerada, ok ou não? Está aqui, ó, licença-paternidade. Primeiro. Olha lá, vamos para a segunda, então, agora. Segundo direito dos pais aqui. Aquele que apareceu ali é meu pai. Então, vamos lá. Dois, licença especial. Todo pai tem direito a uma licença especial remunerada para dar assistência especial ao filho até seis anos de idade. Está na lei também. É o segundo direito. Vamos passar o terceiro ou não? Esse é o segundo. Terceiro. Direito de levar o filho ao médico. A lei trabalhista prevê direito de um pai receber licença por um dia, por ano para acompanhar um filho de até seis anos de idade ao médico no horário de trabalho. Então ele pode faltar para levar, para levar a criança no no, no, no médico. Então o quarto direito virando a tela do li uma, do li duas, do lhe três. Aí lá. licença para pais adotivos ou em caso do falecimento da mãe. No caso de adoção é concedido salário maternidade dos adotantes que recebem 120 dias de licença remunerada Esse adotante pode ser o pai. Então, no caso de adoção, né, tem também, está estabelecido na lei. Bom, feliz dia dos pais para todo mundo aqui, para os pais de todos nós aqui. Vamos fazer uma homenagem a toda a equipe, né, de toda a nossa equipe aqui, de técnicos, jornalistas. E terminamos, então, com a imagem dos nossos pais. O primeiro que vai aparecer aí é o seu Augusto, meu pai.
6: Me parece tanto com você Olhando dá pra ver se o rosto lembra o meu Desde o primeiro aniversário O primeiro passo Sempre pronto pra me defender Sempre que brigou comigo Pra eu não correr perigo Um herói pronto pra me salvar Com você eu aprendi todas as lições Eu enfrentei os meus dragões E só depois me deixou voar Eu só quero lembrar Que de dez vidas, onze eu te daria Que foi vendo você que eu aprendi a lutar Mas eu só quero lembrar Antes que meu tempo acabe pra você não se esquecer Que se Deus me desse uma chance de viver outra vez Eu só queria se eu tivesse você (SILENCIO) Pai, eu sei o tempo é implacável Afasta nossos corpos, mas aproxima o coração O seu nome é sempre lembrar Me pareço tanto com você Olhando dá pra ver eu rosto O primeiro passo, sempre pronto pra me defender Sempre que brigou comigo, pra eu não correr perigo Um herói pronto pra me salvar Com você eu aprendi